0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast o tym, co warto wiedzieć przygotowując się do budowy domu. Jeżeli jesteś na etapie planowania swojej inwestycji, to na pewno wiesz, że wszystkie decyzje, które podejmiesz teraz, będą miały bardzo konkretne konsekwencje, najpierw na budowie, a potem w Twojej codzienności. Dlatego warto na tym pierwszym etapie wiedzieć jak najwięcej, a ja Ci w tym pomogę. Niezależnie jaką masz działkę, jaki masz budżet i jakie masz potrzeby i marzenia. Zapraszam do słuchania. Parterowy czy piętrowy? To jest jedno z pierwszych pytań, które sobie zadaje inwestor. Jasne, że niektórzy wiedzą od początku, że chcą dom na przykład parterowy i koniec, albo właśnie piętrowy i też sobie inaczej nie wyobrażają. A czasami jest tak, że jest to trochę narzucone z góry, dlatego że plan miejscowy, albo też decyzje o warunkach zabudowy, te przepisy miejscowe, one określają dokładną liczbę kondygnacji. Dokładną nawet czasami, nie? I wtedy nie ma wyjścia. To jest raczej rzadkość. Zazwyczaj po prostu jest w planie miejscowym określona maksymalna liczba kondygnacji, czyli może być jedna kondygnacja, mogą być dwie albo trzy kondygnacje, ale na przykład zdarza się tak, że, mo- że mogą być dwie kondygnacje i koniec. Także, czyli dom z pod waszem, i, i, i jakby koniec kropka. Także niektórzy nie mają wyboru, a jeżeli macie wybór, to yy, zapraszam do słuchania, bo jeżeli zastanawiacie się nad tym, co będzie w waszym przypadku najważniejsze yy, najlepsze, yy, to tutaj właśnie poruszę kilka takich rzeczy. nad nad którymi warto, żebyście się zastanowili. Dlatego, że po pierwsze wiem, że niektórzy Wam powiedzą, że tylko dom parterowy ma sens, bo nie ma schodów, bo jest wygodniejszy. Albo, że na przykład właśnie tylko dom piętrowy, bo wtedy macie więcej miejsca na działce. Spotkacie się z wieloma takimi różnymi radami. I nad Jakby zwróćcie uwagę na to, że to są przede wszystkim takie pojedyncze hasła, takie argumenty, które do tych konkretnych osób, które to radzą, doradzają, te argumenty do nich przemawiają, ale te argumenty mogą być oderwane od waszej waszej rzeczywistości. Tak naprawdę skupiając się na tym, że na przykład na starość będzie wam wygodniej bez schodów, możecie nie wziąć pod uwagę innych ważnych elementów, które mogłyby zadecydować o tym, że jednak zdecydujecie się na dom piętrowy. Także w tym odcinku po prostu opowiem Wam o tych ważnych różnicach pomiędzy domem parterowym i piętrowym. I mam nadzieję, że to Wam po prostu ułatwi wybór jednej z tych dwóch opcji. Więc będę opowiadała o tym, co wpływa na różnice w kosztach. To jest dosyć częste pytanie. Ale powiem też o wygodzie, o nasłonecznieniu. I też o przestrzeni w domu, bo to jest to, co ma ma tak naprawdę ostatecznie bardzo duży wpływ na to, jak się nam dom sprawdza. I też od razu zaznaczę, że jak mówię o domu piętrowym, no to mam na myśli dom z poddaszem użytkowym. Dlatego, że takich domów z poddaszem dwukondygnacyjnych powstaje najwięcej. Także trochę to jest przekłamanie, bo o tym domu piętrowym powinnam mówić w momencie, kiedy mamy takie dwie pełne kondygnacje, czyli na przykład kiedy mamy wyższy dom, jeszcze z z dodatkowym poddaszem nieużytkowym i wtedy mówimy o domu piętrowym albo też wtedy, kiedy mamy stropodach, czyli dach płaski, bo wtedy po prostu mamy dwie takie pełne kondygnacje. I to ma znaczenie na przykład w planie miejscowym, dlatego że czasami plan miejscowy wymaga, żeby dom był dwukondygnacyjny, w tym z poddaszem mieszkalnym. Ale prawo budowlane definiuje bardziej to, czym jest kondygnacja i poddasze mieszkalne jest kondygnacją. I tak samo jak kondygnacją jest pierwsze piętro w budynku z płaskim dachem. To tak od strony prawnej. Także ja sobie nazywam te dwie kondygnacje Parter i piętro. I jak mówię piętro, to też mam na myśli oczywiście poddasze użytkowe. Jeżeli będę chciała rozróżnić te dwie opcje, to wtedy, wtedy Wam o tym powiem. No dobra, no to zaczynamy. Po pierwsze, bardzo często to takie pierwsze pytanie to jest pytanie o koszty. I powiem szczerze, że czytałam sobie kiedyś jakieś informacje w internecie na ten temat i szczerze mówiąc można się złapać za głowę. Oczywiście nie wszędzie, ale niektórzy na przykład próbują udowodnić, że budynek parterowy będzie tańszy niż piętrowy o tej samej powierzchni całkowitej. Więc nie, nie będzie. Zawsze budynek piętrowy o tej samej powierzchni co parterowy będzie tańszy. I tutaj nie ma wątpliwości. Zaraz to rozwinę, powiem dlaczego tak jest. Ale potem też opowiem o tym, Dlaczego to nie jest aż takie proste do porównania i skąd prawdopodobnie się bierze też to takie nieporozumienie. Argumentem za tym, że dom piętrowy jest niby droższy na budowie jest to, że dochodzą schody, które kosztują na przykład kilkanaście tysięcy. Jeszcze zależy jakie schody oczywiście. No i że też dochodzi strop, który też kosztuje. Ale przecież, zobaczcie, jak macie dom piętrowy, macie dwa razy mniejszy wykop, dwa razy, no mniej więcej dwa razy mniejsze fundamenty, dwa razy mniejszy dach. Mówię mniej więcej, dlatego że to zależy od bryły budynku, od kształtu dachu, kąta nachylenia i tak dalej. W każdym razie, jeżeli dom ma mniejszą powierzchnię, to zależy oczywiście od, od kształtu rzutu budynku, ale najczęściej dach ma też mniejszą rozpiętość. Rozpiętość to jest ta odległość między ścianami nośnymi, a mniejsza rozpiętość, czyli mniejsza ta odległość, to jest tańsza też konstrukcja dachu. Wtedy ma- mamy też dwa razy mniej ocieplenia dachu. Zobaczcie też, że budynek parterowy wcale nie jest dużo niższy niż piętrowy. Więc tak z grubsza można powiedzieć, że piętrowy dom jest wyższy tylko o wysokość stropu plus, wysok- plus wysokość tej ścianki kolankowej. Także na przykład to wyjdzie 1,5 metra, więc jeżeli macie mniej ścian zewnętrznych do ocieplenia, macie mniej dachu do ocieplenia albo macie mniej dachówki do kupienia, no to ewidentnie zawsze budynek piętrowy będzie tańszy niż parterowy. Możecie też wybrać taką opcję, że będziecie mieli wiązary prefabrykowane I one wtedy mają takie belki na dole i te belki mogą służyć jako te belki stropowe już. Także razem z więźbą dachową już też macie od razu sztywny drewniany strop. Także wydaje mi się, że to jest całkiem logiczne i nie ma tutaj pola, żeby dyskutować. Także jeżeli porównujemy domy o takiej samej powierzchni całkowitej, o tej samej technologii, o podobnych materiałach wykończeniowych, to wtedy zawsze dom piętrowy będzie tańszy. I koniec. nie I też nam dochodzi tutaj eksploatacja, czyli na przykład koszty ogrzewania. W momencie, kiedy bryła budynku jest zwarta, to wiemy, że ciepło idzie do góry, więc to ciepło z parteru ogrzewa też piętro. Więc też ta eksploatacja jest dużo tańsza. Więc tutaj nie ma, nie, nie ma generalnie dyskusji. Chociaż aż tak prosto prosto nie jest, jak już wspominałam. Dlatego, że czy jeżeli porównamy dwa domy, dom piętrowy i parterowy o takiej samej powierzchni całkowitej, powierzchnia całkowita to jest ta powierzchnia po obrysie ścian zewnętrznych. I teraz jeżeli założymy, że oba domy mają 100 m2 powierzchni całkowitej, to czy można je w ogóle porównać? Nie można ich porównać. Nie ma takiej opcji, dlatego że na poddaszu dochodzą nam skosy, a skosy zmniejszają nam powierzchnię użytkową. Przy ściance kolankowej takiej metr m, jeżeli dach ma nachylenie 35 stopni, to powierzchnię użytkową, taką, którą już możemy zagospodarować, stanąć pod tym skosem, czyli powiedzmy ten metr m. Tą powierzchnię my osiągniemy dopiero około 80 cm od ścianki kolankowej. To jest prawie jeden metr. Bo to jest tak, my mamy dwie powierzchnie. Całkowitą po obrysie ścian zewnętrznych i użytkową. I teraz gdybyśmy chcieli osiągnąć porównywalne domy, biorąc pod uwagę te skosy na piętrze, no to ja to policzyłam, że... Musielibyśmy zwiększyć powierzchnię tego domu piętrowego o 14 metrów, tak? Czyli ze 100 metrów kwadratowych powierzchni całkowitej robi się nam 114 metrów kwadratowych powierzchni całkowitej. Już się nie będę wgłębiać, jak to, jak to liczyłam, po prostu. Po prostu mówię, takie były wyniki obliczeń. Jakieś tam swoje założenia musiałam mieć. Na przykład właśnie ten kąt nachylenia dachu i tak dalej. Także to jest oczywiście szacunkowe, więc nie ma co się przywiązywać do tej liczby 14 metrów, dlatego że to po prostu zależy też od proporcji rzutu. Ja tam przyjęłam akurat prostokąt, taki o proporcjach mniej więcej 2 do 3. W każdym razie to zależy od wysokości ścianki kolankowej, od nachylenia nachylenia dachu i generalnie też bryły budynku ale jednak już mamy jakąś skalę. Więc czy 14 metrów dodatkowo wpłynie nam jakoś na koszty? No wpłynie. Mamy 14 metrów kwadratowych więcej. Więc oczywiście dom z poddaszem 114 metrów kwadratowych będzie droższy niż dom z poddaszem 100 metrów kwadratowych, ale to wciąż będzie taniej niż ten dom parterowy. Ale to już też trochę inaczej wygląda, bo to pokazuje, że to nie jest tak, że tylko ze względu na budżet zdecydujemy się na dom piętrowy, I będziemy mieli podobny efekt jak przy parterowym, bo to po prostu nie jest jeden do jeden nigdy. Ja też o tym opowiadam w taki sposób szczegółowy, dlatego żebyście mogli spojrzeć też na ten temat głębiej, tak właśnie bardziej szczegółowo. Dlatego żebyście mogli po prostu podjąć decyzję o budowie konkretnego domu, żebyście mogli podjąć decyzję tak świadomie, właśnie rozumiejąc dlaczego podejmujecie taką, a nie inną decyzję. Także przy zachowaniu tej samej powierzchni całkowitej będzie dom piętrowy dużo tańszy, a przy powiększeniu powierzchni całkowitej o te skosy będzie, że tak powiem, mniej taniej, ale też tutaj mamy dalsze kwestie, jeżeli chodzi o koszty, dlatego że dom piętrowy potrzebuje schodów, a schody potrzebują miejsca na obu kondygnacjach, tak, więc Taka klatka schodowa nie ciasna, ale też nie jakaś duża, ona nam zajmie około 7 m2 na każdej kondygnacji. Same schody to jest około 5 m2 na każdej kondygnacji. Także można liczyć, że ta nasza taka początkowa powierzchnia całego domu, 100 m2 m2 całkowitej, urośnie nam do około 125 m2 powierzchni całkowitej. Więc mamy te 25 dodatkowych metrów kwadratowych do wybudowania i do wykończenia. Pamiętajcie też, że jeżeli planujecie większy dom, to ta różnica w proporcjach powierzchni, i więc więc też tym samym w proporcjach cenowych będzie dużo mniejsza, będzie malała po prostu. Przy domu parterowym 150 m2, porównując go z domem, piętrowym o takiej samej powierzchni użytkowej, wyjdzie nam w domu piętrowym około 166 m2. Tak, a uwzględniając też schody, będzie tam 176 m2 powierzchni całkowitej, czyli tej powierzchni po obrysie ścian zewnętrznych. Widzicie, że ta powierzchnia nam rośnie w przypadku domu z poddaszem i z tym nic nie zrobimy, Razem ze wzrostem powierzchni też ta różnica cenowa między parterowym a piętrowym będzie malała. Ale to też oczywiście zależy od technologii, od bryły budynku, od kształtu dachu i tak dalej. Ja tutaj zawsze, w każdym odcinku chyba, będę mocno upraszczała. No bo wiadomo, trzeba, trzeba rozmawiać zawsze na konkretnym przykładzie. Ale generalnie wniosek jest taki, że ten argument ceny To jest trochę mało. Dlatego też przy tej decyzji dom parterowy czy piętrowy warto, żebyście wzięli pod uwagę jak najwięcej czynników. Dlatego też przejdę do tych konkretnych innych czynników. Mam nadzieję, że to będzie pomocne. Po pierwsze dom parterowy i piętrowy, one się bardzo różnią pod kątem układu przestrzennego. Bardzo. Dom parterowy, taki na przykład 150-160 m2, On się będzie wydawał bardzo duży w porównaniu z domem piętrowym, który będzie miał taką samą powierzchnię. I na przykład pod kątem komunikacji. W przypadku domu parterowego nie mamy schodów, więc nie nie mamy tej takiej bariery, która oddziela dwa piętra, ale z drugiej strony przejście na przykład od sypialni ze strefy nocnej do kuchni, do strefy dziennej będzie się wydawało dłuższe niż w przypadku domu piętrowego. To dlatego, że dom piętrowy jest taki bardziej zwarty, kompaktowy. Ta bryła jest taka zwarta. Więc mamy z jednej strony właśnie tą długość przejścia w tym domu domu parterowym, który się wydaje właśnie taki duży. A z drugiej strony mamy tą przeszkodę w postaci schodów. Trzeba tą przeszkodę pokonać. I wtedy na przykład wracanie kilka razy na górę, bo się czegoś zapomniało z sypialni, może być bo się czegoś zapomniało z sypialni, może być denerwujące. Także to jest ta jedna z tych rzeczy, o których po prostu trzeba zdecydować samemu: co jest dla Was bardziej denerwujące, czy przemierzanie tej odległości z sypialni do kuchni, czy też właśnie to bieganie po schodach. Ale też pod kątem wielkości tej różnicy. Mały dom, taki na przykład 100-120-metrowy, jeżeli zdecydujecie się na dom z poddaszem, to taki dom będzie się wydawał dużo, dużo mniejszy niż gdyby był domem parterowym. I tutaj yy, mam na myśli takie, yy, tako, ta, takie poczucie przestrzeni. Z kolei, gdybyście chcieli duży dom, no powiedzmy tam te 260-300 m2, to nagle taki dom parterowy, 260-300, on się będzie wydawał ogromny. Taki bardzo przestronny, a z kolei właśnie dom piętrowy o takiej powierzchni będzie po prostu taki przestrzenny, taki do ogarnięcia. I dlaczego tak jest? Tak jest dlatego, że my ludzie mamy swoje własne wymiary i swoją własną skalę. Mamy też przyzwyczajenia i to jest oczywista sprawa, że jeżeli się znajdziecie w stosunkowo takim małym domu, to będziecie się czuć w nim duzi. A jeżeli będziecie w dużym domu, to będziecie się czuć w nim mali. To jest też takie pytanie, które możecie sobie zadać, jak chcecie się czuć w swoim domu. Dlatego, że możecie być na przykład zwolennikami małych domków, takich, typu takie te angielskie domki cottage, takie właśnie małe, przytulne domy, może tam z drewnem jakimś w środku, z kominkiem. A może na przykład wolicie mieć takie poczucie, No nie chcę powiedzieć prestiżu, ale takie takie poczucie większej, znaczy takiej dużej przestrzeni, takiej przestrzeni jak mamy w dużych willach. Może właśnie taka przestrzeń no właśnie budzi takie wrażenie w Was takiego większego prestiżu, powagi, nawet takiego majestatu. I ja mówię po prostu o takiej dużej przestrzeni, to wcale nie musi być pałac, to może być zwykły, nowoczesny dom ale w taki sposób zaprojektowany, że czujecie tą skalę. Więc to są takie oczywiście skrajne przykłady, mały domek albo duży dom. Jest też sporo opcji pomiędzy. Także warto, żebyście spróbowali ocenić, jakby w czym się czujecie najlepiej. Po prostu nawet przypominając sobie domy, w których byliście, w których się czuliście lepiej, gorzej, patrząc po prostu na swoje doświadczenie. Nie czy po prostu czy wolicie mieć takie poczucie większej przestrzeni, czy wolicie mieć poczucie takiej mniejszej przestrzeni. Zgaduję, że większość osób powie, że coś pomiędzy. I tak chyba jest, że większość z nas wybiera coś takiego pomiędzy. Więc na przykład być może ten dom parterowy 300 metrów to nie będzie będzie dla Was. Także wtedy warto pamiętać, że dom parterowy da Wam więcej takiego poczucia przestrzeni. Niż dom piętrowy o takiej samej powierzchni. No chyba, że on będzie, ta bryła będzie taka, że będziecie mieli na przykład taki dwukondygnacyjny salon, ale tak czy siak, pod kątem takiego poczucia, jak ten dom jest duży, zawsze, zawsze wygra ten parterowy. No i ważne jest też nasłonecznienie. Mówiłam już o słońcu w budynku w poprzednim odcinku, także jeżeli nie słuchaliście, to polecam. Tam, bo tam jest po prostu sporo informacji o takich praktycznych, jeżeli chodzi o układ funkcjonalny. Ale to, co jest ważne, jeżeli chodzi o różnice w funkcjonowaniu domu, parter, domu parterowego i domu piętrowego, mówię o tym funkcjonowaniu względem nasłonecznienia, czyli tego naturalnego światła, to to, że w związku z tym, że parter ma większą powierzchnię rzutu, jest po prostu, no, po prostu ma większą powierzchnię, to ma też mniejszą powierzchnię tych nasłonecznionych ścian zewnętrznych. Także większa powierzchnia ściany niż w przypadku domu piętrowego będzie od strony północnej, czyli tej strony, gdzie nie ma słońca. I też to, co warto wiedzieć, to to, że słońce tak bezpośrednio, tak ładnie oświetla około 5 metrów w głąb pomieszczenia, co oczywiście, znaczy oczywiście przy standardowej wysokości pomieszczenia, Dlatego, że jeżeli mamy wysokie pomieszczenie, wysokie okna, no to wtedy to światło wpadnie nam głębiej. Ale tutaj wiadomo, uogólniam jakoś muszę, także zakładając taką standardową powierzchnię, wysokość pomieszczeń, to dom nie powinien być za szeroki, dlatego że wtedy będzie ciemny w środku. I stąd oglądając domy parterowe widzicie na pewno, że niektóre z nich mają kształt litery L albo C, to po prostu wynika z tego, że trzeba doświetlić ten dom. I w tym celu po prostu się rozrzeźbia tą bryłę domu. Jest ona mniej zwarta, więc oczywiście jest więcej ścian i są większe na przykład straty ciepła. Chociaż z drugiej strony ten właśnie kształt litery L albo litery C to jest bardzo fajne rozwiązanie, dlatego że tworzy nam taką jakby wewnętrzną jeszcze przestrzeń na działce, takie jakby dodatkowe pomieszczenie na zewnątrz, To jest naprawdę dużo, zwłaszcza latem, jeżeli tam się sobie zrobi jakąś pergolę, jakieś zadaszenie, no to świetnie działa. Ale wrócę do nasłonecznienia, bo przy budynku piętrowym mamy większą powierzchnię tych takich nasłonecznionych części domu. I dlatego właśnie z tego powodu jest dużo łatwiej w domu piętrowym w taki sposób rozplanować pomieszczenia, żeby większość pokoi Albo i wszystkie pokoje w takim domu piętrowym miały dobre światło. I oczywiście, że w budynku parterowym też się da, mówiłam o tym też przed chwilą, tylko po prostu jest to trudniejsze. I też wcale to nie jest takie oczywiste, że się uda tak fajnie rozplanować te pomieszczenia w domu parterowym pod kątem słońca, dlatego że to też zależy w dużym stopniu od też konkretnej działki. Także tutaj to jest kwestia rozmowy z architektem, ale dam taki przykład, że weźmy sobie taki dom parterowy o powierzchni 160 metrów. Gdyby jego rzut był w kształcie prostokąta, to może być problematyczny, jeżeli chodzi o to nasłonecznienie pomieszczeń. I oczywiście, że można sobie z tym poradzić w taki sposób, w taki sposób że po prostu zrobimy taki bardziej wydłużony ten prostokąt, Albo na przykład w momencie, kiedy mamy jakieś pomieszczenia, które nie wymagają światła słonecznego, to możemy je po prostu umieścić tak w środku, w środku domu. No ale też jeżeli będziemy mieli taką działkę, że ta dłuższa elewacja będzie od strony północnej, no to już tutaj tracimy sporo słońca. Także tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o słońce, wszystko zależy bardzo od działki bardzo od Waszych konkretnych też wymagań, jeżeli chodzi o powierzchnię. Szkoda, że tak właśnie nie mogę Wam dać gotowych rozwiązań, no ale to naprawdę wszystko zależy. Ale jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o przestrzeń w domu, to taką rzeczą, która mocno, naprawdę mocno wpływa na wygodę, na takie funkcjonowanie domu prawidłowe, ważny jest podział na strefy. Konkretnie mam na myśli strefę nocną i dzienną, to jest taki najbardziej podstawowy podział. No i w przypadku domu piętrowego to ten podział na strefę dzienną, nocną on jest jasny. Mamy parter, to jest strefa dzienna, to jest strefa, w której przyjmujemy gości. Do tej strefy też mają dostęp kurierzy, ogrodnicy i tak dalej. I wtedy, jeżeli mamy piętro, to to piętro jest takie całkowicie prywatne. W sensie, żeby ktoś tam wszedł, no to musimy go zaprosić jeszcze dodatkowo. I też nawet jeżeli idziemy otworzyć drzwi na przykład kurierowi i schodzimy z piętra, to opuszczamy tą prywatną strefę. Nie wiem, czy też to czujecie. To piętro jest naprawdę konkretnie oddzielone od tej strefy takiej dla gości. Po prostu do piętro to jest taka już wasza przestrzeń. A z kolei w przypadku domów parterowych to ten podział na strefy już taki czysty nie jest i jasne, że można zrobić w połowie korytarza drzwi i oddzielić dwie strefy. Ale to takie no dobra, takie oddzielanie drzwiami mogłoby być takie no po prostu sztuczne, niepotrzebne. A powiem szczerze, że to z, y, poprawne takie zaprojektowanie strefowania w domu parterowym jest trudniejsze niż w piętrowym. Tak samo jak było ze słońcem Tak samo w przypadku domu parterowego jest trudniej. Bo dążymy jednak do tego, żeby to strefowanie fajnie działało. Żeby ta nocna część, taka właśnie prywatna, dawała takie rzeczywiście poczucie prywatności. Żeby tam była cisza, mimo że ktoś na przykład w salonie ogląda film. Żeby jak są goście, można było po prostu pójść spać i nie musieć przechodzić na przykład przez salon w piżamie. Takie rzeczy. I to, jak nam się uda to strefowanie, to też zależy po prostu od działki i to też zależy od stron świata. I to jest wszystko do zrobienia, oczywiście, wszystko jest zawsze do zrobienia. Po prostu wymaga czasu, więc też nie każdy projektant Wam to zrobi poprawnie. I naprawdę to, że to jest trudne, to widać na tych wielu projektach, które nie mają tego strefowania dobrze zrobionego. Już po prostu pomijam takie przykłady, jak wejście z sypialni do salonu, bo tak też niektórzy robią w projektach. Nawet patrząc na rzut, to się może wydawać fajne, tak szczerze mówiąc. Z tym, że po prostu w użytkowaniu tego to będzie naprawdę uciążliwe, bo wystarczy wyobrazić sobie tą sytuację, bo na przykład będziemy mieli gości i ktoś będzie się chciał położyć spać albo na przykład nawet normalnie w domu, jak jesteście, ktoś będzie oglądał film, a ktoś będzie chciał pójść spać. To nie jest wygodne, jak mamy połączoną sypialnię z salonem, dlatego że to jest przeciwko takiej potrzebie, którą jednak każdy z nas ma, takiej potrzebie intymności, że jak przechodzimy z łazienki do sypialni, to już większość z nas jest już w tym takim trybie nocnym, że tak powiem. I akurat to ten przykład, o którym mówię, to takie bezpośrednie połączenie z sypialni z salonem. No to, to jest taki ekstremalny przykład, chociaż to nie przeszkadza, że to się często zdarza. Ale są też takie projekty, w których ten brak podziału na strefy, on jest taki bardziej subtelny. Że na przykład te pokoje prywatne zaczynają się w korytarzu tuż za salonem na przykład. I oczywiście, że w projekcie małego domu po prostu może nie być innego wyjścia, ale też niewykluczone, że takie wyjście było, ale po prostu projektant nie poświęcił czasu, żeby znaleźć to lepsze wyjście, żeby ten podział na strefy był taki bardziej konkretny. Dlatego na co warto zwrócić uwagę, jak się szuka projektu gotowego? Warto po prostu popatrzeć na projekt tak Po prostu, że tak powiem technicznie, tak technicznie, bez uczuć, że nam się podoba wizualizacja albo rzut, tylko można nawet sobie wziąć dwa kolory różne i te dwie strefy pokolorować, tak żebyście naprawdę zobaczyli ten podział na strefy, czy on jest, czy tego podziału nie ma. I tak samo to się tyczy projektu indywidualnego. Jeżeli Wasz projektant nie nie będzie tego tematu podziału na strefy poruszał, to też po prostu go zapytajcie, jak on widzi ten podział na strefy, czy może da się te strefy oddzielić lepiej i też, no tak po prostu, żeby ostatecznie ten dom, który powstanie na podstawie tego projektu, żeby w tym domu Wam się mieszkało jak najwygodniej. I to są takie tak naprawdę podstawy, na które warto zwrócić uwagę. Jeżeli się zastanawiacie pomiędzy właśnie domem parterowym a piętrowym, można też zastanowić się pod kątem działki, czy jest ta działka na tyle duża, że jeżeli dom będzie parterowy, to ten ten dom nie będzie jej tak rozpychał za bardzo. W sensie, czy działka jest na tyle duża, że przy domu parterowym dookoła tego domu nie będzie za ciasno. Dlatego, że te proporcje zewnętrzne też są bardzo ważne, I one też wpływają na to, jak się czujesz w domu. Czy masz ten oddech przed domem jeszcze na tej swojej działce. I to jest indywidualna sprawa, dlatego że każdy z nas ma inne potrzeby, jeżeli chodzi o przestrzeń. I na przykład może być tak, że komuś wydaje się, że jest ciasno. A komuś może się wydawać, że ta sama przestrzeń jest po prostu przytulna. Także po prostu zastanówcie się nad tym, jak wy konkretnie wolicie. A też jeżeli chodzi o o tą przestrzeń poza domem, to też to, co wpływa na odbiór tego, czy wokół domu parterowego jest ciasno, czy nie jest ciasno, jest też po prostu skala tego domu. W sensie przy dużym domu parterowym, jeżeli tej działki zostanie już niewiele, no to nawet jeżeli będzie w metrach kwadratowych tej przestrzeni jeszcze dużo na działce, no to i tak będzie takie poczucie, że jest ciasno. A przy małym domu partyrowym ta skala jest mniejsza i te odległości się wydają od razu większe, nawet gdyby były podobne jak w przypadku tego większego domu. Także to są takie rzeczy, o których warto myśleć, dlatego że to jest później nasza codzienność. My żyjemy w tej przestrzeni, którą sobie zbudujemy na co dzień, codziennie przez wiele lat, także warto, warto o tym pomyśleć. I jeszcze taka dodatkowa rzecz, jak już mówię o tym wiele lat, to właśnie te schody na starość, które są często argumentem, żeby właśnie nie decydować się na piętrowy, tylko wybrać parterowy. Nie wiem, mi zdarzyło się nawet kiedyś akurat pracować przy takim projekcie przebudowy takiej zabytkowej willi. No i tam właśnie inwestor sobie zażyczył windę. Windę, taki podnośnik, na starość, więc takie rozwiązania też są. Ale raczej większość osób nie decyduje się na windę w domu. Dlatego to jest właśnie taka rzecz, nad nad, nad którą się warto zastanowić. Dlatego, że może na przykład macie problemy z kręgosłupem albo z kolanami i obawiacie się po prostu, jak to będzie za kilka lat. Wtedy po prostu nie ma sensu się męczyć albo obawiać. Z kolei na przykład moja, moja własna babcia y, mieszka w takim domu, gdzie jest dużo schodów y, i w ogóle te schody są wysokie i ona po prostu po nich śmiga. I na przykład y, w domach seniora, y, w takich domach seniora y, projektuje się takie schody, które mają wysokość do 15 cm. I to jest rzeczywiście odczuwalnie mniej niż takie standardowe schody, bo na przykład w budynkach wielorodzinnych robi się 17,5 maksymalnie. Z kolei w domach jednorodzinnych jest dopuszczalne 19 cm. Czyli jeżeli obawiacie się tej swojej przyszłości, no to na przykład może opcją będzie zdecydować się na niższe stopnie schodów, te 15 zamiast 19. I wtedy jasne, te schody zajmą więcej miejsca w domu. Ale może to jest po prostu rozwiązanie dla Was. Także to jest kolejna rzecz do przemyślenia. A ja na dzisiaj kończę. E, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Jeżeli macie pytania, to e, poproszę o maila e, na adres dom według gmail.com albo wiadomość na Instagramie e, dom według ciebie. Odpowiem na wszystkie wiadomości. Także zapraszam. A kolejny odcinek będzie w następny poniedziałek. Tak jak dzisiaj było trochę o tych małych domach więc też za tydzień ten temat trochę rozwinę i będzie o tym, jak sprawić, żeby w małym domu mieszkało się wygodnie i przestrzennie. Także zapraszam Was serdecznie, a jeżeli nie chcecie przegapić tego kolejnego odcinka, to zapraszam do subskrypcji. I to tyle. Pozdrawiam serdecznie, cześć!